Vamos a buscar a nuestras Biblias ahora el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 5. Y vamos a leer los primeros ocho versículos de ese texto. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y le voy a pedir, si usted es tan amable, si usted puede que esté en pie para leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, los versículos del 1 al 8. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo y en el nombre del Dios Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Cadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decían sal de este hombre espíritu impuro. Esa es la palabra de Dios para el día de hoy. Y oramos a Dios diciendo, amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos Señor Santo por tu palabra y gracias te damos Señor Santo porque tú tienes enseñanzas para nosotros. Te rogamos Dios de la vida, te rogamos Dios de la paz, que seas tú hablando y hablando, obrando en cada corazón y hablando a cada vida en el nombre de Jesucristo Señor. Amén. Les ruego que se siente. Los seres humanos tendemos a ser bien curiosos. Y el puertorriqueño, la persona puertorriqueña, quizá un poquito más que el promedio. Y nos interesa sobre todo la vida ajena. ¿Verdad que sí? Cuando usted está en un lugar público y alguien está contándole un chisme a otra persona, como que se nos hace tan difícil no prestar atención, no parar la oreja y preguntar qué es lo que está pasando. Y a veces la gente no tiene ni que hablar. Una de nuestras amigas se cambia el color del pelo y el recorte, o uno de nuestros amigos a otro gimnasio y baja 30 libras en un mes, o un familiar decide cambiar de trabajo o mudarse. Y mire, y rara vez resistimos la tentación de ir a donde la persona y decirle, Dios, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú estás cambiando? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay? Cuéntame. Y cuando una persona tiene un cambio dramático en su vida, de esos cambios dramáticos, pues, como que nos levanta la curiosidad, ¿verdad? ¿Y cuántas veces usted no le ha preguntado a una amistad, a un ser querido? Pero cuéntame, ¿tú estás viendo a alguien? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Tienes un pretendiente? ¿Y tú cuando te casas? ¿Y, y, y te va bien el matrimonio? ¿Y tú tienes problemas? ¿Te estás divorciando? O sea, como que uno siempre está metidito. No porque a uno le guste, sino porque le entretiene, ¿verdad? 
Pero es bien interesante que rara vez la gente muestra esa curiosidad cuando lee la Biblia. ¿Usted no ha notado eso? Cuando la gente lee la Biblia, a veces no nos preguntamos cómo es que una persona llega a un lugar. ¿Cómo es que ese personaje está en esa situación? Y la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana es, ¿y cómo uno llega ahí? ¿Cómo es que uno llega ahí? ¿Cómo uno llega hasta ese lugar? En la Biblia hay un, uno, hay un personaje rarísimo. Y se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Es uno de esos personajes que la mayor parte de nosotros no le hemos prestado mucha atención. Pero cuando usted lo lee y lee el texto, se da cuenta que es un personaje completamente extraño. La Biblia no dice el nombre de este hombre. No sabemos el nombre de ese caballero. Sencillamente la Biblia se refiere a él con dos características. Una que estaba endemoniado, era un lunático, era un loco. Y la segunda es que no era judío, sino que era un hombre que venía de una ciudad gentil, una ciudad no judía, que se llamaba Gadara. Y por eso es que cuando hablamos de ese personaje, lo llamamos el endemoniado gadareo. Pero no sabemos cómo se llamaba. No sabemos si tenía nombre y Jesús se encuentra con este hombre porque Jesús cruza el mar de Galilea a un lado del mar de Galilea hasta el sol de hoy está el pueblo de Israel y al otro lado hay otro país Siria y entonces en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús al otro lado del, del, del mar había una región que se llamaba la Decápolis Deca quiere decir 10 Polis quiere decir ciudad, la región de las diez ciudades. Y allí habían diez ciudades que no eran ciudades judías, como Gadar. Eran colonias romanas. Y déjeme explicarle, lo que pasa es que cuando usted cumplía sus años de servicio en el ejército romano, los romanos lo hacían ciudadanos romanos. Y entonces usted, como a manera de pensión militar, le regalaban una casa y podía vivir en una de esas ciudades que fuera colonia. O sea que todo eso, todas esas diez ciudades, estaban pobladas de gente griega, romana, gente que no eran judíos y estaban en medio del territorio de Israel. Y ahí, en ese territorio no judío, Jesús llega y encuentra a este personaje tan particular. Y yo quiero que ustedes presten atención a la descripción que hace la Biblia de este hombre. Cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Y muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 
Mire qué condición más terrible describe el texto bíblico. El hombre vive en un cementerio. No tiene casa. Vive en un cementerio. En las tumbas. Con los muertos. El hombre era violento. Nadie lo podía dominar. Ni siquiera con las cadenas que le ponían. Él seguía tajureando con ellas y jalando y jalando hasta que las rompía. No tenía oficio. No tenía trabajo. No tenía familia. Lo que hacía es que andaba de un lado para otro. Vagaba de un lado para otro. Hoy le diríamos que era un deambulante. Caminaba para aquí, caminaba para allá y se pasaba por el monte gritando. A lo mejor hablando solo. A lo mejor diciendo tonterías. A lo mejor peleando como si estuviera hablando con alguien. Y caminando por las montañas y por los cementerios. Y para colmo y remate, el hombre agarraba piedras y empezaba a golpearse con las piedras. Y a golpearse con las piedras. Y a golpearse con las piedras. Y andaba no solamente por ahí gritando, sino lleno de sangre, golpeado, desnudo, lleno de moretones. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que uno llega ahí? ¿Cómo es que uno llega ahí? Y si yo me pregunto cómo, es porque este hombre no nació así. Este hombre no nació así. Él no es un animalito que alguien lo parió y siguió andando. Sino que este señor, igual que usted y que yo, tuvo que tener un papá y una mamá, un padre y una madre, una familia. Y se supone que su padre y su madre le cuidaran. Y si su padre y su madre faltaran, se supone que tenía abuelos, abuelas, tíos, tías, gente que velaran por su bienestar. Y si aún faltaran esa familia extendida, se supone que hubiese un pueblo, una comunidad que estuviera pendiente. Mire. Todos nacemos en una sociedad. ¿Y dónde estaba la sociedad? ¿Dónde estaba la familia? ¿Dónde estaban papá y mamá? ¿Qué fue lo que pasó? Yo esa curiosidad natural del boricua la quiero utilizar ahora para preguntar. ¿Qué condiciones llevaron a este hombre a una crisis tan aguda que vive desnudo en un cementerio gritando y entrándose a golpe? ¿Cuáles fueron las heridas físicas que lo llevaron ahí? ¿Cuáles fueron las heridas emocionales que lo llevaron ahí? ¿Cuáles fueron las heridas espirituales que lo, llegaron, lo llevaron ahí? O sea, vuelvo a preguntar, ¿y cómo es que uno llega ahí? ¿Usted sabe por qué nosotros le damos tanta importancia a la niña en esta iglesia? Porque la mayor parte de las heridas que tiran a un hombre a vivir así en la miseria, ocurren en la niñez. 
la mayor parte de las cosas que hacen que un árbol esté torcido es porque nadie le amarró a un tronquito o a un palito cuando pequeño ¿qué tipo de herida sufre nuestra niñez? el abuso sexual eso ocurre a veces es físico pero usted sabe que nosotros hemos tenido casos aquí de padres que hemos sabido que han expuesto a niños de 4, 5, 6 años a ver pornografía y que esos niños después en la escuela empiezan a dibujar dibujitos de gente en actos sexuales eso es abuso eso es abuso sexual no es solamente la violación pero yo le digo esto con mucho respeto y con mucho dolor usted sabe la cantidad de mujeres adultas han hablado con nosotros y nos han dicho que ellas fueron abusadas por un tío, por un padre por un hermano y usted sabe la cantidad de hombres que hay aquí que también fueron abusados sexualmente a veces por un familiar y la violencia doméstica cuando una persona dice yo recuerdo haber visto a mi mamá tirada en el piso yo recuerdo haber visto a mi mamá sangrando yo recuerdo haber visto a mi mamá golpeada la violencia emocional la niña La niña que, que recuerda cómo a los 11, 12, 13 años, lo único que le decían sus padres era tonta, bruta, fea, gorda, burra, inútil. Y después dicen, eso es de cariño. La pobreza extrema. Nosotros tenemos gente que vive en la pobreza extrema. Usted no nos va a creer. Yo he conocido tres familias este año que viven aquí, en nuestras comunidades, sin agua y sin luz, en sus casas. Y uno piensa que eso nada más pasa en Haití. ¿Y qué me dice de la falta de los servicios de salud? Que usted hace una fila enorme, enorme, enorme para que un burócrata que no es médico diga, no, no lo vamos a cubrir. Y su hijo se queda sin el medicamento. Y los niños que deben estar medicados y que deben tienen unas necesidades, no se las dan. Eso es abuso. Eso es abuso. Y la otra gran epidemia que hay en nuestro país, la ausencia de padres. La ausencia de padres. La ausencia de figuras maternas en los hogares, digo, figuras paternales en los hogares. Aquellas de ustedes, aquellos de ustedes que son maestros, maestras en el sistema público, a veces en su salón, más del 60% de los niños no tienen una figura paterna en el hogar. Y muchos de los que dicen papi están hablando de abuelo. Algunos han muerto pero la mayor parte están viviendo en otro lado y la nueva pareja no permite 
que él vea a sus hijos y la disolución de la familia más del 40% de la gente que viene a consejería con graves problemas se criaron con abuelo, con abuela, con una persona de crianza, con un tío, con una tía, y mami, y papi, no sé. Los niños y las niñas, las personas jóvenes que sobreviven estas situaciones, quedan marcadas toda la vida por ellas, ¿saben? Toda la vida. Toda la vida. Algunas personas se logran sobreponer. Hay personas que logran vencer esos obstáculos y tener vidas lindas, vidas buenas, vidas fructíferas. Pero son los menos. La mayor parte se quedan golpeados el resto de la vida. Y por eso dan tanto tumbo por la vida. Y viven preguntándose por qué aquella persona que se supone que me cuidara me traicionó. ¿Y por qué aquella persona que se supone que me amara me golpeaba? ¿Y por qué aquella persona que se supone que me protegiera era quien me agredía? Entonces, en la mente infantil, ¿cuál es la única conclusión? Pues culpa mía, ¿verdad? Culpa mía. Culpa mía. Eso es unánime. Casi todos los niños que están en alguna de esas situaciones que les mencioné, Piensan que ellos tienen la culpa. Papi y mami se divorciaron porque yo soy un nene malo. Papi se fue de la casa porque yo soy malo. Mami se murió porque yo soy malo. Mi tío me toca como no debe porque yo soy mala. Entonces cuando se convencen de su propia maldad y crecen culpables siendo inocentes con esa carga encima entonces ¿cómo van a poder tener una vida provechosa? si piensan que no valen nada si crecen pensando de que no sirven si crecen pensando que se merecen que los maltraten si crecen pensando que no tienen valor y pues siendo preadolescentes a los 11 o 12 años están teniendo relaciones sexuales si no valen nada si me lo hizo tío si me lo hizo tío pues que me lo haga el otro nene no es nada se convierten en padres sin querer sin planearlo sin pensarlo entonces del mismo modo que sus padres los abandonaron a ellos ellos abandonan a sus hijos porque ningún muchacho de 16 años está listo para ser papá. Ninguno. Se refugian en las drogas. Que se consiguen tan fácil. En el alcohol, que es una droga legal. En el sexo irresponsable. En la mutilación se cortan hasta sangrar se hacen daño se pegan cigarrillos se hunden agujas se hacen tatuajes 
no por verse bonito, sino porque les dé dolor. Y desarrollan con, con conductas compulsivas, se enferman. Muchas de esas cosas van destruyendo la mente. Cada trago mata a un montón de células del cerebro. Yo hablé los otros días con un hombre que apenas tiene cuarenta y algo de años. Y su mente está como si tuviera 90, como si estuviera en la segunda etapa de Alzheimer. Él no recuerda lo que hizo ayer, porque ha bebido tanto y se ha metido tanta droga que su mente no registra. Y cuando esta gente abre los ojos, están como el gadareno. Poquito a poco fueron cayendo, pa, 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 pa. una humillación más, y otra humillación más, y otra humillación más. Y ya pues, para pa lo que falta, que venga el resto. Y cuando abren los ojos, están viviendo en la inmundicia, están enfermos, están fuera de control, están completamente solos y haciéndose daño a sí mismos. Igualito es el gadareno. Pero yo tengo una buena noticia para usted. ¿Está preparado para la buena noticia? ¿Está preparado para la buena noticia? Y es que Jesús desea que seamos libres. Dios desea que seamos libres. Cristo Jesús desea libertarnos y desea que seamos libres de todas esas fuerzas que quieran destruirnos. Cristo quiere que seamos libres en el nombre de Jesús. Seamos libres. ¿Qué dice el versículo 8? Que tan pronto Jesús ve al hombre, empieza a decirle a los espíritus inmundos, a todos esos demonios que lo han mantenido destruido, salgan de él. Y eso es lo que Cristo quiere, que usted y yo seamos libres, 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 libres. Y cuando usted es libre, usted puede tener una vida linda, una vida fructífera, una vida alegre, una vida provechosa. Usted puede mirar el día con esperanza. Usted puede decir, bendito el Señor. Pero en el texto nos dice, en el texto encontramos que hay una persona que no quiere ser libre. Hay una persona que se resiste a ser libre. Está en el versículo 7. ¿Usted sabe quién es? ¿Sabe quién es? El endemoniado. Porque él piensa que no merece nada más. Y usted le habla del amor de Dios y dice, no, a mí, a mí Dios no me puede amar. Usted le habla de libertad, no, ya yo no puedo ser libre. Dios te ama, ¿no? Bueno, Dios ama a todo el mundo, pero a mí no. Dios transforma, ¿no? Dios puede cambiar a cualquiera menos a mí. Yo he cometido muchos pecados, yo no sirvo. Entonces, la persona tiene tanta basura en la mente y la ha creído toda que no puede aceptar el mensaje de libertad. La persona piensa que se merece vivir en la inmundicia. La persona piensa que no puede haber otra cosa más que esto. 
Y por eso el endemoniado le dice a Jesús, déjanos tranquilos, no nos moleste. Pero ¿sabe qué? Dios no nos va a dejar tranquilos. Dios no nos va a dejar tranquilos. Dios no nos va a dejar tranquilos. Porque Dios no va a dejar tranquilos a los hijos que están sufriendo. Mientras usted esté sufriendo, Dios no le va a dejar tranquilo. Mientras usted sigue en la inmundicia, Dios no le va a dejar tranquilo. Mientras Dios sepa que usted necesita salvación, Dios no le va a dejar tranquilo. Sino que va a seguir enviando personas con el mensaje de libertad y de liberación en Cristo Jesús. Hasta que usted abra los ojos y se dé cuenta que usted no tiene que vivir en la inmundicia. Y se levante en Cristo Jesús. Yo no lo podía creer. Esta mujer, guapa, joven y bien puesta, viene a decirme que por una serie de problemas familiares está viviendo en una casa sin agua y sin luz. Y se acostumbró a vivir en la oscuridad. Se acostumbró a vivir con los baños sucios. Se acostumbró a no lavarse la boca por la mañana porque no había agua cogiente. Se acostumbró a pasar el día sin bañarse. Mire, de a poquito, cuando abrió los ojos y cuando yo le digo... Y usted desea cambiar. Me dice, no, no, yo no puedo cambiar porque yo estoy peleando esta herencia y si me voy de la casa, me la quitan. Ah, bueno. Ella se quiere quedar ahí. Y son tantas las personas que hemos conocido que están parqueados en la inmundicia y no se quieren mover porque están convencidos de que lo merecen porque en vez de escuchar la voz del Dios liberador escuchan la voz de los demonios que les dicen tú no vales nada quédate aquí mujeres que se siguen sometiendo al ciclo de violencia doméstica exponiendo sus vidas y las de sus hijos y usted le dice, sálvate, corre, muévete. Y ella no. Muchas gracias. No se preocupe, a mí no me va a pasar nada. Yo voy a estar bien. Me revuelca, me revuelca el estómago. Pero tengo que decirlo. Yo escuché a una mujer hablando con celos de su hija de 12 años porque su esposo estaba violando a su propia hija y ella en vez de defender a la niña lo que tenía era celos no porque él, como ella es jovencita él está enamorado de ella ahora y no me quiere a mí ya como si fuera una rival Dios mío usted sabe con cuántos hombres nosotros hemos hablado que no pueden sostener a su familia porque el alcohol y la droga los tienen paralizados. Usted sabe 
¿Cuánta gente hay viviendo en la miseria? Porque las voces del diablo y de los demonios y de Satanás le siguen diciendo que ellos no sirven y que no valen nada y que merecen quedarse en la basura. Y se han acostumbrado a vivir en el cementerio. Yo quiero decirle que usted no tiene que vivir en el cementerio. Usted no tiene que vivir en la porquería. Usted no tiene que vivir en el abuso. Usted no tiene que vivir en la culpa. Usted no tiene que vivir gritando, vagando, hiriéndose. Porque Cristo Jesús hoy quiere salvarle.